0: À Tony, habituellement, les euh, mafieux, euh, ce qu'ils veulent pas, c'est, euh, bon, genre, attirer la police. Hein? Ils veulent pas D'habitude, ils
1: veulent rien Mais... avoir
0: à fête. Nous autres, ils s'arrangent avec le trou. C'est ça, ils veulent pas les voir, ils règlent les affaires entre eux autres. Bon, Mais là, toute une histoire de... Je pense c'est en 2012, c'est arrivé dans le temps des fêtes. Le 9 1 la police a reçu un call d'urgence d'un membre de la mafia. Exactement. Genre, un appel à l'aide, oui. la mafia.
1: C'était quoi? Ben, l'histoire est super intéressante. Même qu'il y, y a des petits bouts que tu ne croiras pas, tellement que c'est Je vrai. te crois tout le temps, arrête! Oui, tu, tu me dis ça, mais c'est juste parce que t'es fin. C'est vrai. Salut, c'est
0: Claude Legault. J'ai co-écrit « Appelle-moi si tu meurs », une série policière avec pierre Bernard. Et on a eu la chance de travailler avec un spécialiste du domaine policier, Anthony Donato ex-lieutenant détective, à une véritable mine d'or de renseignement. Et on a découvert aussi que cet homme-là était un conteur extraordinaire. Donc, après la série, on a eu l'idée de l'asseoir devant un micro pour qu'il nous raconte ses meilleures histoires d'enquête.
1: Tu me parles de la série d'invasions de domicile. Ouais. Mais là, ce qui est arrivé dans cette situation-là, bien, regarde, c'était la veille du jour de l'an. La maison était remplie d'enfants, de grands-parents. Sa femme était là. Puis là, ça cogne à pas. Le grand-père s'en va répondre. Puis là, il y a des gars qui rentrent cagoulés, armés, de 12 tronçonnés. Bang! donne un coup de crosse de 12 sans mâchoire du grand-père. Le grand-père tombe à terre. Il saigne. Puis là, ben, regarde, tout le monde se fait attacher, ligoté, puis ils n'ont pas eu le choix. Ils ont appelé la police pour avoir de l'aide. Allô, la police? Ouais. <rire> si le mafieux avait été tout seul dans la maison jamais il n'y aurait eu d'appel au 911
0: il aurait riposté peut-être
1: il serait arrangé avec ses troubles il aurait fait leur enquête parallèle puis il aurait fini peut-être par trouver c'est qui qui avait fait ça mmh. mais là les beaux-parents sont victimes le grand-père est plein de sang les enfants pleurent, sa femme pleure. Tout le monde dit « Call 911, call 911 ». Il n'a pas le choix. Il fait 911. Attends, il fait 911 pendant qu'ils sont encore là, non? Non. Les gars font ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils en à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé tous les objets de valeur de la maison. OK. Mais ils cherchaient surtout de l'argent. OK. Mais notre mafieux, sa job, legit, il était paysagiste. <rire> mais on est rendu au ouais. mois de décembre. Mais oui,
0: c'est ça. Mais
1: il est travailleur autonome, il n'a pas le droit au chômage. L'été, il fait un petit peu d'argent en dessous de la table. Mais il n'est pas supposé avoir de valises Louis Vuitton dans la maison. Oui. Il n'est pas supposé d'avoir euh, les œufs euh, fabergés, je pense. Ouais, ou, oui, oui, euh, tout à fait. Ouais, ouais. Des, des affaires qui vaut des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Il n'est pas supposé avoir ça. Mais il y a du luxe, une affaire incroyable dans la maison. Donc là, lui, devant ces circonstances-là, il a pas le choix, il fait 9 heures. Les policiers arrivent, s'occupent des victimes, les ambulanciers sont là, les policiers qui sont là, je te dirais que le 31 décembre de nuit... Ils sont tous bons, les polices, là. Mais je te dirais que c'est pas nos vétérans qui sont là.
0: là. C'est des recrues qui se tapent des horaires. D'habitude, ils se rasent
1: même pas. Ouais, c'est ça. Ils sont ouais. pas rendus à avoir une lame de rasoir. Ouais, ça. Fait que autres sont un petit peu mal pris. Ils appellent leur sergent, ils appellent leur lieutenant, ils appellent les enquêtes. Moi, je travaille au crime majeur à ce moment-là. Mais par le temps qu'eux autres font leur job, ils m'appellent à 6-7 heures le matin. Fait que nous autres, on arrive le matin, l'identité judiciaire est là. Euh, on prend les empreintes, on prend la photo, on fait ce qu'on en fait faire, mais mais il me dit pas qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la vie là. Lui c'est un jardinier, un paysagiste. Hein? <rire> il a le pouce vert. Là. Lui il a le pouce <rire> vert. <rire> puis ouais. il, il, il fait de la il fait de la céramique puis il fait du pavé uni. oui, c'est ça. Ouais. Fait que je te dirais que l'enquête avance pas vraiment. C'est le temps des fêtes. On est en congé nous autres aussi. Fait qu'on pousse pas vraiment sur l'enquête. Après le temps des fêtes, on m'appelle à 11 h le soir. « Hey Tony, il y a deux gars qui sont d'ici au comptoir, au poste de police. Puis ils ont une femme avec les autres. Puis ils disent c'est elle qui a volé chez eux. Puis c'est toi qui es en charge du dossier. My God, qu'est-ce qui arrive? » Fait que là, je me rends au poste de police... J'ai deux gars qui sont là, ma victime mafieux, puis son ami, que lui, il est dans Mafia libanaise. Puis je pitonne à l'ordinateur, puis les deux ont été victimes d'invasion de domicile dans le dernier mois. Fait qu'il y a un lien, là. Puis là, ils ont une femme avec eux autres qui a comme le nez pété, puis qu'elle saigne un peu de la bouche. Ils l'ont caressé un peu. D'après moi, ils ont été très doux et gentils avec Mais, elle. OK, hein? d'accord. Fait que là, euh, je demande à des policiers en uniforme de rester avec la femme. Je rencontre les deux gars. Puis là, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, eux autres me racontent qu'ils ont un petit problème de gambling. Puis qu'eux autres, ils vont jouer aux cartes dans un petit bar clandestin. Puis qu'ils trouvaient ça bizarre que les deux sont victimes de home invasion dans le même mois. Fait qu'ils ont fait un lien avec le petit bar clandestin. Puis il dit C'est drôle parce que moi, le soir que j'ai gagné aux cartes, trois ou quatre jours après, je me suis fait voler chez nous. Puis lui, le soir qu'il a gagné aux cartes, trois ou quatre jours après, il s'est fait voler chez eux. Mais lui, il n'a pas appelé la police parce que quand il était chez eux, il était tout seul. Sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Fait que lui, il s'arrangeait avec ses troubles. Fait que là, eux autres, ils ont refait leur petite enquête maison. Ils ont remonté au bord clandestin. Puis, ils ont accroché la barmaid. La barmaid, qui est une belle jeune femme, qui était là pour servir des drinks, puis à euh, gérer un petit peu l'argent, mais le genre de bar clandestin qui peut facilement avoir 30, 40, 50 000 à la table pour une game de cartes. Là. Puis là, elle, sans promesse ni menace, elle, elle aurait fait des aveux. À mes deux gars, euh, à mon gars de la mafia libanaise puis de la mafia italienne. Ce qu'Ayuse a dit, c'est qu'elle, elle recevait un pourboire du frère d'un de ses amis pour dire qui avait gagné puis donner l'adresse de la personne. Exemple, elle vendait la job. OK. Elle n'a pas dit ça de gaieté de cœur, ça a pris une coupe de mornif, <rire> mais elle a fini par le dire. Tu sais. Là, je demande aux au policiers de prendre les versions de mon monsieur libanais et de mon monsieur italien. Séparément? Séparément. Pour savoir comment ils sont venus à trouver elle. En tout cas, les policiers prennent les versions de ces deux hommes-là. Moi, je m'occupe de la dame. Elle me dit « Je veux pas porter plainte. » Oui, ils sont venus me chercher. Je voulais pas aller avec les autres. Ils m'ont emmené dans le bois. Ils m'ont sacré des claques à la gueule jusqu'à temps que je dise ce que je sais. « C'est vrai ce que je lui ai dit. »« Puis là, il m'a donné le nom de son frère. »« Il m'a dit, « Je pense pas que mon frère était sa job, mais mon frère, il y a des amis qui sont pas reposants qu'eux autres peuvent faire ça. »« OK. »« Fait que là, nous autres, on se retrouve face à une situation où il y a des membres du crime organisé qui sont victimes d'invasion de domicile par des pas fins non identifiés qui ont peur de rien. » Qui rentre chez le monde avec un 12 des mains cagoulé, puis qui donne des coups de crosse de 12 d'en face à des grands-parents. Là, là, là. Fait que veut, veut pas, ça devient très prioritaire. Le lendemain, on, on rencontre son frère. Puis là, son frère, il nous donne un nom. Il dit Je sais qu'il était 3-4, mais moi, le gars à qui j'ai donné la job, il s'appelle Monsieur K, mettons fait que là nous autres on commence notre renseignement pour on fait nos affaires sur monsieur K avec qui qui est parce que dans les gens qui sont rentrés cagoulés ben tu sais même c'est si une cagoule puis tu as des gants ben, des fois le gant il arrête là puis la manche est près du poignet tu peux voir s'il y a la peau blanche ou s'il y a la peau noire t'sais. fait qu'on savait qu'on on avait un monsieur d'origine jamaïcaine plus qu'haïtien parce que quand il parlait il parlait avec un accent jamaïcain fait que là, on met de la filature sur M. K. Puis là, on commence à faire des liens à l'entour Puis on le voit, il est toujours en meeting. Dit, tu le vois en meeting dehors, quoi? Vous? Oui. OK. Puis vous il, prenez... il se promène. Puis toute la journée, il arrête partout. Puis il parle avec du monde maintenant. Et vous, vous l'observez, vous prenez des photos. On ou... prend des photos, on fait des vidéos. On a la filature dessus. Oh, OK. On construit nos motifs pendant ce temps-là. On fait installer des caméras près de chez eux on identifie les gens avec qui il fait affaire, on réussit à obtenir un mandat pour le téléphone cellulaire de M. K, on voit que le soir de l'événement dans le temps des Fêtes en 2012, à qui qui a parlé une heure avant le crime puis une heure après le crime, c'est drôle. Les gens à qui qui a parlé une heure avant puis une heure après, c'est tous des gens qu'on a vus lui, en meeting avec, dans les semaines suivantes. Après ça, quand on a eu les téléphones de tout le monde, on sort les tours de transmission. Parce que ces petites bébêtes-là, ces téléphones-là, ça parle, c'est incroyable. Hein? Puis là, on les met toutes, sur la même rue, en même temps, au même moment. Fait que là, on a 4-5 suspects d'identifiés. Là, on ne pourra pas les pogner par identification par empreinte, par ADN, on n'a pas de traces nulle part. C'est archi-violent. C'est un crime écoutable. Donc, si on est capable de démontrer, nous autres, qu'on n'a plus, aucune façon, la police, de pogner ces dangereux-là extrêmement violents, on a besoin d'écoute électronique, mais là, c'était tellement pressant que c'était de l'écoute électronique d'urgence que ça nous prenait. Écouter des cellulaires, c'est facile, mais on sait que les gens du crime organisé, ils ne parlent pas beaucoup là-dessus. Ça va me prendre des micros dans l'auto, ça va me prendre des micros dans la maison, ça va me prendre des caméras d'un poteau, ça va me prendre une caméra dans l'auto. Moi, il faut que j'identifie mon monde, il faut que je fasse mes affaires. T'sais. Donc, on s'organise, nous autres, pour faire ce qu'on appelle un « major ». Un major, c'est une opération policière qui peut impliquer 25-30 polices en même temps. C'est très dispendieux, coûteux, puis ça prend une logistique importante là-dedans. Je vais lui dire Monsieur K reste à telle adresse, puis mettons, euh, je sais pas, moi, il y a un Honda CRV blanc. Bon, mais quand il part, partez dessus. Parce que pour être sûr que lui il n'arrive pas dans mon dos, si moi, il faut que je rentre dans la maison, elle a installé des caméras des micros. Va te faire ça prendre par lui. Il faut que je cherche où ce qu'il y sais, Parce que si lui, il revient on le voit pas, puis il rentre dans la maison, moi, je pas mon gun, j'ai pas mes bébelles. Fait que, ça nous prend du backup avec des mitraillettes et tout ça. Que, si on compte l'équipe technique, les deux enquêteurs, deux équipes de filature et un SWAT, on est 25 Le stress est à son maximum. Ça prend combien de temps, mettons, une opération comme ça? Là? Lui, il part, on ne savait pas dans combien de temps il va revenir. On est contrôle dessus, j'ai un backup sur le périmètre, j'ai mon duo pour le coller. Si ça va bien, on est là trois quarts d'heure, une heure, okay. mais ça ne va jamais bien.
0: Okay.
1: <rire> il y a toujours un bug qui arrive. Genre, Genre je ne sais pas, moi, la meilleure place pour mettre la caméra, ça serait là, mais il n'y a pas d'électricité dans ce coin-là. Quand on installe nos affaires, on l'installe pour 60 jours. Pour que ce soit sur le jus de la maison. J'essaye de pogner du jus de la maison parce que ma batterie ne t'offre pas 60 jours, qu'on cherche de l'alimentation électrique et tout ça. Puis vous passez le filage dans le mur parce qu'il peut pas voir les fils dépassés, là. Il peut pas voir les fils dépassés. Je peux pas aller trop dans le détail, que ben je veux pas scraper des dossiers d'enquête en cours. D'accord. Mais il y a des gars qui sont des artistes okay. pour camoufler des affaires, tu sais, ça va aussi niaiseux que s'il y a une croûte de poussière sur la table, là, puis avec mon bras, j'accroche une trace de poussière puis il y a une trace de propre. Ça a de l'air Ça une belle mélamine noire, là. <rire> Mais on a des canettes de poussière, mon Claude. Ah, pish, pish, pish. Ah, 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 on shoot oui. un petit peu de poussière là-dessus, puis ça revient crotter égal. <rire> Là, on commence à être équipé. On a de la viande, notre écoute électronique, l'appartement. Là, il nous reste à pogner son auto aussi. Il est tout le temps dans son char. Mais avec l'écoute électronique, on sait qu'il y a un rendez-vous chez le dealer dans une semaine. « Hey, mon beau frère... Okay, »« okay, mais... Tu parles d'un concessionnaire de char. »« Oui, oui, okay, oui. »« Je pas
0: passer un dealer de dope.
1: »« Non, 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 on s'en le... va euh, chez Honda. »« Chez Honda, ok, d'accord. » Mais là, tu sais, quand on est 50 polices... Dans 50 polices, dans notre réseau, il y en a un qui a un beau-frère ou un cousin qui travaille chez Honda. Fait que là, on l'appelle, on y fait confiance, c'est un membre de la famille. Hein. Jeudi prochain, c'est un Honda, c'est Hervé Blanc qui va rentrer. Il faudrait que je sois tout seul avec l'auto pendant une petite heure, j'ai des affaires à faire dessus. Pas de troupe, viens après heure. Nous autres, le soir, on est arrivés là. Puis là, ben, on a installé nos caméras puis nos micros là-dedans. Ça aussi, il faut, faut se plugger sa batterie du char pour avoir du jus tout le temps. Puis les gars font ça à l'année. Sauf que là, on a des fils à passer. Fait que dans les moulures de porte en plastique, chaque côté du windshield, les gars, quand ils ont démonté ça pour passer des fils, quand ils l'ont remis, ils l'ont craqué. Ils ont craqué la moulure. Pour nous autres, c'était dramatique, là. Moi, il était rendu euh, deux heures du matin. Je suis chez nous. J'avais travaillé 20 heures dans la journée. Je viens de me coucher. On m'appelle. Tony, on vient de gaffer. On a craqué la moulure de char. Le gars va le savoir parce que le gars récupère son char le lendemain. On vient de tout brûler l'enquête. Ben, regarde, on est chez le concessionnaire. Il y a toutes les pièces. Change la la moulure. Changez-la. <rire> Envoyez-moi le bill. On va le payer. C'est pas grave. Là, oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Quand les gars des pièces ils arrivent le matin, évidemment, la pièce est au Japon, puis on ne l'a pas, tu sais. Fait que là, on a essayé de la recoller, on a essayé de la ranger, mais c'était pas fameux, notre affaire, t'sais. Fait que quand le gars il a récupéré son auto ce matin-là, il y avait la filature dessus, il a pris l'auto en dedans de une heure. Il était rendu dans un garage... « Pas trop, trop légit » à Montréal-Nord. Puis, cinq minutes après, il en avait plus de micro. Il avait remarqué que le petit bout de plastique était craqué. Il a pensé tout de suite à l'écoute électronique. Il était été d'un garage... Il a elle, il est allé là-bas. Il a pas eu un SD de mots. Puis là, après ça, notre écoute électronique était pas mal brûlée, celui-là. Il ne parlait plus chez eux, il ne parlait plus au téléphone... Il a changé ses numéros, il a tout changé ses affaires. Fait
0: que là, lui, il savait que ça pouvait avoir rapport aux invasions qu'il avait faites, probablement. Qu était, oui. Que là, il était tagué par la police, là.
1: Mais si on est en écoute, il savait, lui, qu'on n'avait pas encore assez pour l'arrêter. Fait qu'on était en mode enquête. Mais lui, il continuait à voler. Mais le gars, c'était un bon bandit, là. Faire de la filature, c'est un or... Mais lui, il faisait de la contre-filature dans le tapis. Fait qu'au lieu d'avoir une équipe de filature de 5 ou 6 gars dessus, on était rendu qu'on avait un GPS sur notre auto pour le suivre à distance. Puis on gonflait l'équipe de filature, on mettait 7, 8 puis 9 gars, parce qu'il était trop dur à suivre. <rire> les fins de semaine, parce que les bons bandits savent que les escouades spécialisées de police, on travaille pas la fin de semaine. C'est niaiseux à dire, mais la filature, ben, ils sont off, les agents doubles, le SWAT, les crimes majeurs, on est off la fin de semaine, on travaille la semaine. C'est
0: hein? la fête la au village. Ben, oui, ouais.
1: ils font <rire> le meeting, ils font des déjeuners, ils, ils font le mauvais coup, on est tous en congé. Mais les gestionnaires de police de premier niveau, s'ils vont voir le boss puis ils disent, tu sais dans tel dossier, dans le projet Vésuve, là, ça serait bien important, Il faut rentrer samedi, il va se passer quelque chose samedi. Big boss va se dire, regarde, c'est en double, c'est en double toute la fin de semaine, vous êtes en temps supplémentaire, j'ai pas le budget pour ça, c'est non. T'as beau toi comme lieutenant dire ça me le prend, ça me le prend, ça me le prend, en ah, bout de ligne tout le monde veut gérer son budget puis c'est non. tu sais. Mais les fins de semaine, c'est ligne lignes d'écoute électronique, là. Mais on m'appelait aux demi-heures puis aux heures. Tony, ils s'en vont faire une job. Tony, il vient d'acheter un fusil de calibre 12. Il vient d'acheter une 3. Il dealait des, des guns dans le tapis. Il en vendait, il en achetait, il achetait des silencieux. C'était débile. Vous êtes en viré de bord, L'écoute ne fonctionne plus. Vous faites quoi après ça? Ben, l'écoute ne fonctionnait plus chez M. K. Chez M. K. Fait qu'on avait de l'écoute ailleurs. Et lui, il n'a pas prévenu les autres en me disant, gars, tu étais sous écoute. Moi, moi je suis sous écoute. Checkez-vous. Ouais. Checkez vos affaires. Mais les gars sont bons. Ils ont rien trouvé. On n'a pas pété de mouleur de plastique. Là, okay. On avait des caméras chez eux. On sait, en les écoutant, qu'ils ont été faire un burn de drogue chez un gardien de prison. Parce que le gardien rentrait de la drogue en prison. On a su ça parce que la filature était dessus. Méchant gardien. Ah ben, tu sais, tu l'apprends par la filature, t'entends les gars parler de la job, puis là, avec nos caméras d'impôt au bas de la rue, on voit les gars revenir à la maison avec une poche d'hockey. Ils rentrent tous avec la poche d'hockey qui est pleine de. C'est comme un film, là. Puis quand ils sont repartis, c'est là qu'on les a arrêtés. Fait qu'on les a arrêtés avec le butin, là. Fait que là, on les avait comme la main dans le sac. Fait qu'on était capable de les arrêter pour cette invasion de domicile-là. Fait que là, on a continué à travailler le dossier. Puis, euh, on a fini par avoir assez de motifs. Puis, on les a identifiés avec notre gardien de prison, puis tout ça, pour faire l'arrestation de tous ces gens-là. Puis, on a fait quelque chose d'assez particulier là-dedans. Parce que notre monsieur K, il était tellement un bon bandit, qu'on était créatif. À l'époque, on n'avait pas besoin de mandat d'écoute électronique pour faire ça. J'ai pris un de nos agents doubles, qui était spécialisé en drogue, puis je l'ai installé dans cellule numéro 7. Puis là, lui, quand on l'a arrêté, on l'a mis dans cellule numéro 8. Puis, quand le suspect, monsieur K, est arrivé, veut... Il ferme sa boîte au début. Il a parlé à son avocat. Mais, ben, veux, veux pas. Tu parles avec ton voisin à côté. Hein? T'es là pourquoi? quoi? Puis t'as à Puis si, puis ça. Fait que là, on s'est arrangé pour que mon agent d'aube fait prendre ses empreintes. On en a un autre là. Fait qu'en revenant, on les a mis les deux dans la même cellule. Ben, M. K a donné un cours de contre-filature à mon agent d'aube. <rire> Des cellule du poste de police, là. « Regarde, si tu penses que tu es suivi, bien, tourne à droite, puis break, ou fais un U-turn, fais ci, fais ça. Si t'arrives sur une lumière rouge, klaxonne. Si le gars te regarde pas, c'est pas normal, c'est une police. » Un paquet Tu disais
0: qu'il était brillant tantôt. Euh, il a pas eu une crampe au cerveau. Là. Je veux dire, il pense pas que la cellule peut être...
1: Euh, sous il n'a jamais vu ça venir, lui. Quand tu es au poste de police, c'est écrit, en rentrant, toutes les conversations peuvent être enregistrées. C'est ce que je te dis? Qu'est-ce qu'il y a pris? Ben notre gars, il était bon. Il a ouvert des portes, il a posé des questions ouvertes. L'autre, il a embarqué. Mais il y avait de l'aide d'un vrai bandit, mon double. Okay. Je pense qu'au niveau criminel, il y avait de l'épée que M. K. Là, okay. <rire> fait qu Après ça, M. K, on l'a passé en interrogatoire. Il n'a jamais voulu parler. Il n'a pas dit un mot. Puis, il a été accusé pareil, puis il a été trouvé coupable. Ils ont tous été trouvés coupables, toute la gang dans tout ça, t'sais. Moi, je te dirais, là, j'ai eu une belle carrière, j'ai fait tous les types de crimes, C'était le gang le plus violent, agressif, criminalisé que j'ai eu à enquêter en 30 ans de police. Puis encore dernièrement, là, parce qu'on peut pas vraiment dire de nom, là, mais un des membres de mes 4-5, là, mais il était un tueur à gage il n'a pas longtemps, puis il faisait partie des dix criminels les plus recherchés au Canada. Dernièrement, là, en 2019. C'est un costaud. Ah, oh, tu le connais, tu l'as vu dans le journal? Bah oui. Bon, ben, j'y ai parlé souvent, lui, ah, déjà. Ouais. Mais nous autres, on se le disait, là, il est malade mental, c'est un psychopathe, ce gars-là. Jusqu'où qu'il va aller dans sa carrière, et ça te motive encore plus à le pogner? Moi, le pogner, puis je vois le pogner solide. Mais tout ça pour dire que dans cette histoire-là, rocambolesque, si on n'avait pas eu notre barmaid au début, on n'en serait jamais venu à bout. Là. Puis la barmaid, on lui a donné un statut d'informateur là-dedans. En étant, Elle ne voulait pas porter plainte, donc elle ne voulait pas être victime, puis elle n'était pas obligée de témoigner. Mais Moi, j'ai fait des dossiers de crime organisé pendant des années, des années, des années. On en a parlé souvent pendant la télésérie aussi. Quand tu travailles une sphère du crime organisé, si tu n'as pas un informateur à l'interne, t'en viendras pas à bout. Tu as beau avoir tous les, les moyens, les techniques d'enquête à ta disponibilité, si tu personne qui te fie de l'intérieur, ça ne marchera pas. On une taupe.
0: Appelle-moi si tu meurs, le balado est une production de Zone 3. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, je m'appelle Claude Legault, le lieutenant-détective à la retraite, c'est le seul et unique Anthony Donato. Si vous êtes aussi captivé que moi par les histoires racontées par Anthony Donato, ancien lieutenant-détective à la section anti-gang de la Division du crime organisé, vous allez aimer la série inspirée par ses récits. Anthony? J'espère. C'est sûr. Ne manquez pas Appelle-moi si tu meurs lundi 22h sur Radic TV ou sur demande chez votre télédistributeur. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.